0: قال المؤلف رحمه الله فصل في محبه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حريصا على تعظيم سنته لعله يشفع بثيق في الاخره فان له شفاءه يتقدم فيها على الانبياء كلهم ويسال الله في اهل الكبائر من امته فينجيهم فاستكثر من الاخوان الصالحين ولكل مؤمن شفاعة ولا تحملنك الغرة على التواني وتسمي ذلك رجاء فإن من رجا شيئا طلبه واحترز من المظالم فإن فإن من كانت عليه مظالم ومات قبل ردها فإن غرماه يحيطون به في القيامة فهذا يقول ظلمني وهذا يقول استهدأ بي وهذا يقول أساء جواري وهذا يقول غشني فلا خلاص لك من أيديهم إذا توحمت الخلاص قيل لا ذلم اليوم ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيغتص لبعدهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونكوا أذن لهم في دخول الجنة ونبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا جهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من هسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرهت عليه ثم طرح في النار. ونبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا لتأدن الحقوق لتأدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد
1: لا لا لتؤدن لتؤدن
0: لتؤدن لتؤدن
1: لتؤدن الحقوق
0: لتؤدن الحقوق إلى آلهة يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلهاء من الشاة القرناء وهذه الأهاديث كلها في الصحاح فانظر فأف الله إلى بؤد سلامة سناتك لدخول ما يبطلها من الرياء الغيبة فإن سلم فإن سلمت أخذها الخصوم فتيقظ لنفسك ولا تفرط في أوقاتك فإن المسكين من آثر لذة متقطعة واشترى بها عذابا شديدا دائما نسأل الله السلامة والتوفيق
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى فصل في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكن في الدنيا محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على تعظيم سنته لعله يشفع فيك في الأخرة معلوم أن الحديث عن ذكر اليوم الآخر وعن ذكر الموت وأحواله وأهواله وعن البرزخ ثم ذكر الشيخ رحمه الله جهنم وصفتها وأهوالها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا منها ثم بعد ذلك قال فصلٌ في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن الصلة ظاهرة في مضمون هذا الفصل، صلته فيما قبل بما قبله ظاهرة من حيث أن الشيخ رحمه الله لما تكلم عن جهنم أعادها الله منها وذكر صفاتها وصفة عذابها وشيئا من أحوالها وأهوالها نبه بشيء من اسباب النجاه سواء فيما يرجى من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا شفاعه الصالحين ثم ايضا ما ينبغي ان يلاحظه المرء من اعماله وحسناته سواء من حيث الاخلاص والبعد عن الرياء والبعد عن المبطلات في الدنيا او عن ايذاء إخوانه مما لا يستطيعون أخذه في الدنيا فيأخذونه في الآخرة، فمن هنا كان هذا الفصل مناسبًا من هذا الباب، لكن التصريح بعنوان الفصل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون إما من اختلاف النسخ أو اجتهاد من بعض المعلقين لأنه لو قال فصل وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره لعله يشفع لكان لك أظهر لأن الفصل ليس خاصا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو فصل أعقبه الشيخ بعد ذكر كلامه على ذكر صفة جهنم ليذكر شيئا من أسباب النجاه فليس معقودا خاصة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا سبق اللي شرع إلى شيء منه في, 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 في ثنايا الكتاب وإنما مقصود الشيخ هنا بذكر شيء من أسباب النجاة ولا شك أن من أعظم أسباب النجاة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولها ذكر المحبة وذكر الرجاء الشفاعة وذكر الاستكثار من الاخوان الصالحين وذكر أيضا البعد عن عن إذاء الناس وبعد عن المظالم وكذلك أيضاً التحرر الإخلاص وبعد عن الرياء والبعد عن الغيب والنميمه ونحو ذلك مما هو مفسد الأعمال ومحبط لها ومنقص لها فمن هنا كان هذا الفصل مناسبا لما قبله وليس خاصا وليس معقودا للحديث عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر المحبه باعتبارها من اعظم الرجاء والامال في نجاه العبد ولهذا قال واكون في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حريصا على تعظيم سنته والحديث عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم سبق الكلام عنه كثيرا في مناسبات كثيره ولا شك ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وهي من العقيده ولا اظن يخطر على بال مسلم انه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يظن ذلك في اي مسلم لا مسلم يظن بأخي أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلمون يحبون نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم مش غاف قلوبهم ولكن الكلام عن, عن تحقيق المحبة لأن دعوها سهل وأيضا وإن كان أيضا حقيقتهم موجودة عند المؤمنين ولا شك عند المسلمين لكن لها براهين وهنا ذكر الشيخ أهمية المحاسبة في ذلك ولهذا قال حريصا على تعظيم سنته فإن الحرص على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أظهر مظاهر محبتي يعني عليه الصلاة والسلام لأنك لو فكرت في معنى المحبة لأن, لأن, لأن حقيقة المحبة لشيء من الأشياء أو لشخص من الأشخاص لابد أن يظهر ذلك على سلوكك فتحبه حين يذكر وتحبه حين تسمع شيء من أفعاله أو شيء من أقواله وتحبه بل 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 أحيانا حتى حتى مظاهر الاتباع لا يقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء خاص، وهذا شيء معروف، بل هذا هو الدين كله. وإنما حتى المحب من من من, من, من 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 تحبهم في الدنيا أيضا اتباعهم معروف، لأن لأن الطاعة برهان المحبة. الطاعة برهان المحبة، فإذا كنت تحب أحد ثم تعصيه. فلا شك أن هذا من براهين إما عدم المحبة أو ضعفها أضعفا تاما. لأن أظهر مظاهر وأدل الدلائل وأعظم البراهين على المحبة هي الطاعة. ولهذا قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله فيكم لكم ذنوبكم. ولا شك أن الحفظ على حب النبي صلى الله عليه وسلم وتفقد ذلك في النفس وفي القلب من أعظم أسباب النجاة. وتتفقد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في تفقد نفسك في اتباع سنته. والحرص على اتباع أوامره، تصديقه فيما أخبر، واتباع أوامره، واجتماع نواهيه عليه الصلاة والسلام، وعبادة الله عز وجل على مقتضى ما شرع عليه الصلاة والسلام. هذه من أظهر مظاهر المحبة وأعظم دلائلها. وكذلك تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمها في قلبك وتعظيمها في أفعالك. سواء ما كان منها يتعلق بالاعمال الظاهره، أعمال الباطنه، يتعلق بالعقائد، يتعلق بالعبادات، يتعلق بالمعاملات، يتعلق بجميع شأنك، فان الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تعرفون ما هي ما هي تكملة الاية؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فالذي يقتدي اقتداء حقيقيا، و وتتجسد فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يرجو الله واليوم الآخر، ويذكر الله كثيرا، فهذا من أظهر مظاهر الاقتداء، ومن أدل الدلائل على الاقتداء، بل لعل الآية تدلنا على المناسبة هنا، لأن قلنا لكم أن الشيخ ذكر هذا الفصل، بعد كلامه عن عن جهنم وصفتها عاد الله منها. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فإذا كنت تخاف اليوم الآخر وترجو الله عز وجل في اليوم الآخر كذلك فانظر نفسك في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاقتداء به على الصلاه والسلام قال وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيصا على تعظيم سنته لعله يشفع فيك في الآخرة فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم النبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات بل له ست شفاعات الشفاعه العظمى حينما يشفع للناس ليحاسبوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى وله شفاعة خاصة لعمي أبي طالب يعني يخفف عنه العذاب وله شفاعة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صل وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمته وشفاعة لأهل الجنة لبعض أهل الجنة أن ترفع منازلهم ف ولا شك أنك ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من حق الناس بشفاعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحرص العبد على أن يكون موحدا مخلصا ولهذا قال هنا أيضا الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي طبعا الكبائر ما على الشرك ولا شك أن الشرك هو أكبر الكبائر لكن الله عز وجل ذكر أن الشرك لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن. أما الكبائر ما دون الشرك فهذه ترجى شفاعتها ومع هذا يبقى المسلم على وجل وعلى خوف. ومن قال لك إنك تستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحرص والخوف والاجتهاد في العمل والصدق في المحبة والصدق في اتباع السنة والتحري في صدق التوبة وتعظيم الله عز وجل هذه كلها قضايا ولهذا سوف يذكر الشيخ شيئا من معنى الرجاء. ف... ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في تعظيم سنته وتحقيق محبته عليه الصلاة والسلام. قال فإن, فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم، ويسأل الله في أهل الكبائر من أمته فينجيهم. قال واستكثر من الإخوان الصالحين فلكل مؤمن شفاعة، كذلك أيضا الصالحون يشفعون والأولياء يشفعون والملائكة تشفع والأطفال يشفعون. ولا شك أن هذا كله يرجع الإنسان يرجو كل هؤلاء، والاستكثار من 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 الصالحين من حيث الجلوس معهم، واتخاذ بطانة صالحة، والبعد عن قرناء السوء وجلساء السوء، وتخير الجلساء الصالحين، والاستكثار منهم، ولا شك أن هذا ينفع، ولكن هذا لا يعني طبعًا أن يسألوا من دون الله. أو أن يتعلق بهم أمواتا وغائبين وإنما المقصود العيش معهم في الدنيا والقرب منهم وسؤال دعائهم أيضا إذا كانوا موجودين وإحياء ويسمعون الأماني أن تطلب من أخيك الصالح أن يدعو لك وكذلك أيضا العيش في كنفهم من حيث التأسي في أعمالهم الصالحة وطبيعة الإنسان أنه إذا عاش مع الصالحين فإنه يعمل بأعمالهم ويتشجع على الخير بخلاف ما لو كانت مقالاته سيئه أو, قرآن او او صاحب قرناء السوء. قال فلكل مؤمن شفاء ولا تحملنك الغره على التواني وتسمي ذلك رجاء وهذا هو الخوف ان الانسان احيانا يسمع بعض احاديث الامل كشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر واحاديث هذه طيبه ولسان يرجوها. لكنه لا ينبغي أن 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 يدعوه ذلك إلى إلى الغرور ويدعوه ذلك إلى إلى الكسل وإلى عدم العمل لأن هذا غرور ولهذا قال لا تحملنك الغرة على التواني وتسمي ذلك رجاءً فالرجاء ليس بالكسل ولا بالتواني ولهذا قال فإن من رجع شيئاً طلبه وهذه قاعدة يا إخواني إذا كنت إذا كنت صادقاً في الرجاء فإنك تسعى في الطلب لانه ما في احد يرجوه وهو قاعد فان من رجا شيئا طلبه فاذا كنت ترجو الجنه وترجو رحمه الله وترجو فضل الله فلا بد ان تعمل لأن ما في انسان يرجو ولا يعمل التاجر حينما يرجو الربح فانه يعمل وحينما يرجو المكاسب فانه يعمل وحينما يرجو النجاه فانه يهرب انسان يعلم انه في مسبعه ويعلم انه حوله ظلمه ويرجو النجاه وهو جالس، لا يمكن. لا تكون نجاه الا بالهرب. هذا هو رجاء النجاه الحقيقي. ولهذا قال: فان من رجا شيئا طلبه، واجعلوا هذه قاعده. اما الرجاء مع الكسل والرجاء مع عدم العمل، هذا لا شك من غرور الشيطان. قال: واحترز من المظالم، وهذه من اعظم الوصايا. من اعظم الوصايا. فان من كانت عليه مظالم ومات قبل ردها فإن غرماءه يحيطون به في القيامة. إما بمعنى يحيطون به بمعنى أنهم يجتمعون عليه أو يحيطون به يعني بمعنى قد يحيطون به فيأخذون جميع ماله ولهذا قال ما أحاطت به سيئته. بمعنى قضت عليه فمعنى الإحاطة بمعنى القضاء بمعنى الهلاك فقد يكون معنى يحيطون به بمعنى انهم يهلكونه لانهم ياخذون جميع حسناته. فإن غرماءه يحيطون به في القيامة. قال فهذا يقول ظلمني، وهذا يقول استهزأ بي، وهذا يقول اساء جواري، وهذا يقول غشني، قال فلا خلاص لك من ايديهم، فإذا توهمت الخلاص قيل لا ظلم اليوم. فكل من ظلمته في الدنيا ولم تستحله ولم تعطيه حقه في الدنيا فإنه سوف يأخذه كاملا غير منقوص في الآخرة أنت بأحوج إلى الذرة من الحسنات هناك ووسائل التقصير كثيرة مع الأسف أنغش وظلم وغيبة ونميمة واستهزاء وأكل أما الناس بالباطل وأفعل الزور وأقوال الزور لا أكثر منها نسأل الله السلامة من الكذب والخيانة والتدليس ولهذا قال ذكر الشيء ببعضها قال فهذا يقول ظلمني وهذا يقول استهزأ وهذا يقول أساء جواري وهذا يقول غشني فعليك أن تتفقد نفسك في الدنيا ب باستحلال إخوانك ورد المظالم إلى أهلها وثم بعد ذلك يعظم رجاؤك في الله سبحانه وتعالى ثم ورد الشيخ رحمه الله بعض النصوص فقال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخلص المؤمنون يوم القيامه من النار فيحبسون على قنطره بين الجنه والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه فلا دخول الا بعد التمحيص ورد المظالم الى اهلها وعن ابي الله عنه ان النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس فقال الصحابه المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع هذا هذا هو المفلس عند اهل الدنيا وهذا معروف المفلس الذي لا درهم له ولا متاع او المفلس ايضا الذي عنده تجاره فخسرته او عنده اموال فحاط به الدائنون فقسمت امواله على غرما في الدنيا قسمها القاضي وحكم عليه فأصبح فأفلس. هذا هذا هو المفلس عند أهل الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يوم القيامة. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بمعنى يأتي بها مقبولة يأتي بها لأن حتى حتى نسأل الله السلامة بعض الأعمال قد لا تقوى حتى في الدنيا، إما لرياء وإما لنقص شروطها أو لكن تأتي بصلاة مقبولة وزكاة مقبولة وصيام وأعمال صالحة وجهاد وأمر معروف يعني منكر وأعمال كثيرة. لكن لكنك تأتي يقول ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. بمعنى انه اذى الناس بشتى صنوف الاذى باكل اموالهم والاعتداء عليهم بلسانه وبيده وبكل وبيب انواع وألوان الاعتداء قال فيعطى هذا من حسناته لان لان الحساب الاخره بالحسنات تؤخذ من من حسناته فتعطى لهؤلاء واذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طلح في النار صلى الله السلامة. هذا 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 هو الإفلاس الحقيقي. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن أن يقضي أو يقضى ما عليه أخ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم في النار. هذا هو هذا هو الخوف وهذا هو الذي يبغي بل يجب على كل مسلم على كل مسلم أن يعد لهذا عدته. قالوا عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها أو تؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد لكن الذي يبدو أنها لتؤدن حتى يقاد الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرنة حتى البهائم الجلحاء هي التي لا قرون لها الجماع فلو نطحت فرناء جماء فإنه يكتص لها يوم القيامة وإن كان طبعا الأصل في الحياة في البهائمة أنها غير مكلفة لكن عدل الله عز وجل قال وهذه الحديث كلها في الصحاح قال فانظر وفقك الله إلى بعد سلامة حسناتك ولا شك أن هذا 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 من أعظم مواقف الحساب في الدنيا أن تحاسب نفسك أولا أنت هل أنت مخلص وهل وهل قدمت الاعمال على وجهها مستوفيا شروطها واركانها ومجتهدا في في القيام بها على وجهها الشرعي حتى تكون يرجى قبولها هذا جانب وهل سلم لك اخلاصك؟ هل ابتعدت عن الرياء؟ هل هل هل, هل عندك من من, من 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 الايمان بالله وايضا من الرجاء به والخوف منه؟ كل هذه من اسباب القبول كما انها من اسباب الرد كما ان نقصها من اسباب الرد ثم أيضا ما يتعلق بإيذائك للناس واعتدائك عليه قال فانظر وفقك الله إلى بعد سلامة حسناتك يعني متى تسلم سواء من, من, من عملك بمعنى من أديته على وجهه ثم أيضا اعتدائك على الناس قال لدخول ما يبطلها من الرياء والغيبة فإن سلمت أخذها الخصوم. إذا إذا سلمت من من وكما قلنا قبل قليل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يعني مقبولة. مستوفية الأركان والشروط وأدها على وجهها لكن ومع هذا هناك أمور أخرى قد تؤدي إلى أن لا تستفيد منها وهي ظلمك للناس. فإن سلمت أخذها الخصوم. قال فتيقظ لنفسك ولا تفرط في أوقاتك فإن المسكين من آثر لذة متقطعة واشترى بها عذابا شديدا دائما قال فتيقب نفسك ولا تفرط في أوقاتك وهذا أيضا من أعظم المواعظ وخاصة الأوقات ونحن أيضا في أوائل العام و يعني مع الأسف أنه الوقت أعظم شيء ولكنه أهون شيء عند الناس يعني أعظم ما يفرط الناس في أوقاته مع أنه أثمن شيء بل هو الحياة الوقت هو الحياة دقات القلب وحركات النفس هذه الحياة أن الأنفاس المعدودة والدقات المعدودة وهذا, وهذا مجموعها هذا هو الوقت ولا ولا وحقيقة فكر الناس في في, في أوقات موقف وقفه جادة وبخاصة نظروا في دينهم ونظروا في في كتاب ربهم يعني نبهنا كثيرا في 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 السلف في في إقسام الله عز وجل بالأوقات الله عز وجل أقسم بالأوقات إما الوقت كامل أو بأجزاء الوقت بشكل عجيب ثم أيضا الجواب القسم في كثير من 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 القسم الذي بأجزاء النهار بأجزاء الوقت والعصر إن الإنسان لفي والليل إذا يغشى يتجلى إن سعيكم لشدة الشمس وضحاها والقمر إذا قد أفلح من زكاها وقد خلى من دساها فتلاحظ أن 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 أن, أن جواب القسم يتعلق بعمل ابن ادم مما ينبه على ان الوقت هو قالب العمل فاذا كنت عرفت الوقت وقيمته فهذا يعني انك قد عرفت عملك بخاصه قوله تعالى ان سعيكم لشده والعصر ان الانسان لفي خسر ونبهنا كثيرا على 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 على, على هذه السوره العظيمه سوره العصر لانها متعلقه بالوقت وبخاصه اذا اذا تاملت كما قلنا جواب القسم وتاملت الناجون من الخسر واسباب النجاه آمن وعمل الصالحات تواصلوا الحق تواصلوا بالصبر وبهذا هذا هو هذا هو شغل الوقت الحقيقي شغل الوقت الحقيقي بالايمان والعمل الصالح فيما يتعلق بنفسك، والتواصي بالحق فيما بين الأمة، والتواصي بالصبر. بل هذا هو جمع الحياة، وهذا هو الاستغلال الحقيقي للوقت. الإيمان وهذا هو, هو الأصل، ولا في حياة سعادة حياة ولا 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 ولا, ولا نجاة أخرى إلا بالإيمان، ولما الكلام فيه طويل. والعمل الصالح صنوفه. بكل ما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله عمل صالح، سواء فيما يتعلق بالعبادات، يتعلق بالمعاملات، يتعلق بصلاح الدنيا، ويتعلق بأنواع بألوان بألوان وأنواع الأعمال. القضية الأخرى التوصي بالحق، لأنه لا يخلو إما أن تعمل، وإما أن،, أن 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 توصي، وإما أن توصى، ما في. فلو فكرت لوجدت أن القضية محصورة، وهنا وهنا ينشغل الوقت بالإيمان بالعمل الصالح والتواصل، لأنك إذا قصرت ووجد في الأمة من ينبهك وينصحك ويوصيك إذا حفظت وقتك، كذلك أيضا أنت لك مسؤولية نحو إخوانك، والقضية وباب هذا كما هو معروف الأم معروف أنها الممكن. فلو أن الأمة آمنت وهي في نفسها عملت صالحا ثم تلافت نقصها تلافت النقص الذي يجري بين أفرادها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذا هذا وظيفته وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنها تبقى الأمة على المعروف وتجتهد وتجتنب المنكر لأن والترك الناس بطبيعتهم اذا غفلوا او 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 تركوا فانهم يتجهون الى الأسوأ وينحدرون لان المعاصي والمهالك انحدار والانحدار سهل بينما النجاه والصلاح هذا علو والعلو صعب ولهذا كان من علامات خيريه الامه وبقائها ان يبقى سوق الامر المعروف والنهي عن المنكر قائما وهذا هو باب التواصي بالحق التواصي بالصبر هذا هو الحافظ الاخر وهو ان طبيعه الذي يعمل سواء لنفسه او لغيره يصيبه ما يصيبه اما من كلل في نفسه وملل واما من صدود من الاخرين وهذا ايضا سنه الله عز وجل ايضا في الدنيا فالذي يحفظك من الكسل والملل والذي ايضا يعينك على صدود الناس حيث لا يقبلون منك هو الصبر سواء أن تصبر بنفسك أو تجد من إخوانك من يصبرك. ولهذا كانت لأن فعلاً جامعة الحياة كلها والسعادة كلها و... 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 وقضاء الوقت على وجه صحيح، إيمان وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. كذلك من قوله تعالى: "إن ساعيكم شتى" والليل إذا يغشى والنهار إذا شتى، طبعاً هذا هو مجموع مجموع الوقت كله الليل والنهار. وما خلق الذكر والأنثى وهو أي طبع طبعا الإنسان وإن كذا الذكر والأنثى من كل شيء وهذا أيضا يدل على على عظمة خلق الله عز وجل ولكن أغلب المقصود هو الإنسان في هذا ولهذا إن سعيكم لشتى وهو تنبيه يعني خطير إلى 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 إلى, إلى, إلى ما ينبغي أن يتفقد فيه المسلم نفسه. ولهذا جاء بعدها في بيان السعي الشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى. وأما من بخل واستغنى وكد بالحسنى فسنيسره العُسْرَ، أنا بودي أن تتأملوا قوله تعالى فسنيسره العسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فسنُيسره اليسر مع قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فالتيسير التيسير لاحظ أن هناك ارتباطًا بين التيسير وبين العمل، وبين البذل، فأما من أعطى واتَّقى، وصدَّقَ بالحسنى التقوى كلمة جامعة صدق بالحسن يتعلق بالإيمان والعقائد أعطى وكان كانت السورة سياقها فيها جانب كثير فيما يتعلق بالمال سورة الليل كله كثير ما يتعلق بالمال ولهذا جاء جاء التخصيص بالإعطاء ولهذا جاء مقابلها وأما من بخل واستغنى وكذبوا الحسان فسنيسره العسق ولهذا قال وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ف ف ف التيسير والذي يكتبه الله عز وجل لعبده في الدنيا هو هو نتيجة الأعمال. ما في تيسير من غير عمل. وهذا يدل على أولاً على طبيعة ديننا، وعلى أنه فعلاً يعالج النفس البشرية بطبيعتها، وأنه حق من عند الله عز وجل، فالتيسير واليسر الذي يبتغيه كل أحد لا يكون إلا بالعمل، فمن عمل واتقى يسر الله عز وجل له اليسر ومن أخذ بجوانب السلب وأخذ بالتقصير دخل في العسر ولهذا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره اليسر والتيسير اليسر بمعنى ما يكتب الله عز وجل له من هدوء ومن بال ومن بركة وقت ومن 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 امن وامان امور كثيره. و من اطرف ما سمعته الحقيقه كنا مره نتحدث في 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 ندوه من من الندوات و حتى تحدث كنا حقيقه كنا نتحدث عن عن بعض من ما تبذله الدوله هنا من مشاريع خاصه كان كان الكلام في الحج. وفي في في ندوة في الحج. وأشرنا إلى بعض ال ال حديث همس ليس في الندوة نفسها، كنا نتحدث في مع مع بعض طلبة العلم الذين وافدون من من غير هذه البلاد. فكانوا يتحدثون عن عن بعض البذل تبذله الدولة فيما يتعلق بالمشاريع ويتعلق بالحج وخدمات الحج. فكان استشهد بهذه الآية وكأن وكأن السامع لم لم يسمعها ما نحن فيه بخير وما نحن فيه من فقال فاما من اعطى واتقى وصدق فليسره اليسر فاثار ففف الاعمال واثار ما يشتهد فيه العبد وبخاصه اذا كان يسر رحمه ويبذل ويعطي فالله عز وجل ييسر له ويفتح عليه من ابواب اليسر ما لا يعني ما ما ما, ما لا يخطر له على باله فالمقصود أن 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 الوقت من حيث اجتهاد العبد في 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 الحرص عليه والتأمل في آيات الله عز وجل في كتاب العز عز وجل خاصة كما قلنا الله سبحانه وتعالى يعني أقسم بالوقت بمناسبات كثيرة والضحى والفجر والليل والشمس ضحاها والقمر والليل لا يغشاها جلها في 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 مناسبات كثيره فانظروا جواب القسم تجدون انه يتعلق بعمل ابن ادم ما يدل على ان الوقت هو قالب العمل وكما قلنا بل بل بل, بل الحياه هي الوقت والوقت هو الحياه و... و... كل جزء يمشي من الانسان او يمر فهو قد انقطع وقته ولهذا آه كلما مضى جزء من الوقت فإنه قد مضى بعضك، حقيقةً لأنك ما أنت إلا مجموع أوقات من حين ولدت إلى أن ياذن الله بانقضاء أجلك، ستين سنة، 70 سنة، أربعين سنة، ثمانين سنة، الواقع لو فرضنا أن عمرك ثمانون سنة، إذن إذا ما مشى عشر سنوات مع بقي ذهب مين. ذهب منك عشر سنوات أو ذهب منك قل آه الثمن. فإذا أنت لا 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 إذا ذهب شيء من وقتك فقد ذهب شيء منك، فما أنت إلا إلا مجموع أوقات، إذا ذهب جزء من الوقت فقد ذهب جزء منك أنت وذهب بعضك، ومن هنا قال الشيخ رحمه الله هنا فتيقظ نفسك ولا تفرط في أوقاتك، فإن المسكين من آثر لذة منقطعة واشترى بها عذابا شين دائما، ولا شك ان الدنيا لأصحاب الغفلات او الغفلات هي 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 لذائذ ولكنها لذوي منقطعة. هذا ان سلمت كلها لذائد والا الدنيا كما معلوم فيها المنقصات وفيها فيها اللذائد وفيها فيها الأسى وفيها, وفيها, وفيها الحزن وفيها الفرح وفيها الترح. فهذه من اعظم الوصايا ومن اعظم ما ينبغي ان ان يجعله العبد نصب عينيه وبخاصة من القول فإنما الرجاء شيئا طلبه وخاصة المحافظة على الوقت أسأل الله
0: سبحانه وتعالى أن يفقنا جميعا لما يحبه يا الله إنه سميع مجيب صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم